0: Rindu bila hinga nasya itu nirroji, wahajah hukomuk, kolak ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخوف ما أشرقتم ولا تخافون أنكم أشرقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا faayyul fariqayni bil in kuntum alhamdulillah wa 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 sallallahu abduhu wa wa adal amanah wa nasuhat wa wa pada kesempatan kali ini Mari kita lanjutkan pembahasan kita surat Al-An'am ayat 80 sampai 81. Di sini Allah menyebutkan bahwa artinya dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku? Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah." kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya? Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Jadi dalam dua ayat ini yang perlu kita lihat bahwa Nabi Ibrahim pada umurnya yang saat itu masih remaja Kira-kira 13 tahun Mampu untuk berdebat dengan kaumnya sendiri Dimana kaumnya ini berhujah gitu ya kaum, Dan Nabi Ibrahim membalasnya gitu ya dengan kalimat apa kamu hendak membentahku tentang apa yang Allah telah memberi benar-benar telah telah memberi petunjuk kepadaku di sini luar biasanya Nabi Ibrahim itu dia punya confidence terhadap ilmu gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa eh, apa namanya tuh di usia yang terbilang muda gitu ya. Terus ngerasa bahwa mereka itu nggak tahu apa-apa, teman-teman perlu review lagi gitu ya kisah Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu di usianya yang muda dia sangat mampu untuk mengelola ilmunya sehingga dia mampu untuk mengungkapkan itu dalam bentuk yang nyata begitu ya kalau misalnya teman-teman masih ngerasa di sekitar kita, di lingkungan kita kita melihat kalau ada anak muda yang berkata lalu kita katakan e, hal yang meremehkan nah itu sudah tidak melihat lagi bagian dari kisahnya Nabi Ibrahim gitu. Karena dalam ayat dalam ilmu yang sudah kita dapatkan gitu ya Nabi Ibrahim itu percaya bahwa setiap orang yang kita cap eh, orang itu sudah punya dibekali fitrah gitu ya, sudah dibekali fitrah lalu juga sudah dibekali akal gitu untuk digunakan untuk merenungi apa yang sudah Allah berikan gitu ya. Kalau dalam surat Al-Araf dikatakan bahwa kalau balas syahidna, dimana kita tuh sudah benar-benar bersaksi bahwa Allah itu kita tuh beriman kepada kepada Allah gitu ya. Kalau dalam surat Al-Araf. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi dalam dunianya, bahwa ayat-ayat Allah itu nggak cuma sekedar apa? Allah tuh mengingatkan kita tuh dengan cara ayat-ayatnya yang sudah banyak gitu ya di, ayat, di alam semesta gitu ya, kalau ada ayat kauliah gitu ya, dalam bentuk mushaf. Ada juga ayat-ayat kauniah yang itu tuh sudah bentuk-bentuk yang nyata dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau misalnya kita melihat sederhananya melihat sebuah kotoran dari kucing. Nah, otomatis kita akan berkata bahwa ini ada kucing yang ada di sini gitu ya. Nah, itu dari kotoran kucing saja. Nah, sekarang di sini ada banyak sekali gitu ya alam semesta ini bergerak sendiri, matahari bergerak sendiri, bulan bergerak sendiri gitu ya. Ini e, tidak lain dan tidak bukan pasti ada sesuatu yang menyebabkan hal ini terjadi gitu, gitu ya. Kalau kotoran aja bisa diresapi sama kita gitu ya, pasti ada yang membuatnya, entah itu apa, yang mengeluarkannya, ini bekas sesuatu, apalagi dengan alam semesta gitu ya. Dan dan Nabi Ibrahim berkata dengan hujahnya begitu, ngapain kalian e, menyembah berhala? toh sudah jelas jelas Allah menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan tanda-tandanya, menurunkan semua buktinya, tak bahwa beliau, bahwa bahwa Allah itu ada gitu, gitu ya. Lalu hikmah yang kedua adalah, gitu ya, yang pertama tentang anak muda dengan ilmu, yang kedua jangan pernah kita berkata bahwa jangan percaya sama anak kecil karena dia itu berbohong gitu, ya atau nggak tahu apa-apa itu salah gitu salah karena anak kecil atau bahkan dalam usia yang sampai mungkin remaja kalau sekarang gitu mereka itu berkata sesuai apa yang mereka dapatkan gitu mereka itu berkata mereka itu mengucapkan sesuatu yang benar-benar ada dalam pikiran mereka gitu masalahnya orang yang mengatakan bahwa jangan berkat jangan percaya sama anak kecil anak kecil suka bohong berarti dia sendiri yang membuktikan bahwa dia yang mengajarkan kebohongan itu pada anak kecil gitu karena tidak mungkin anak kecil itu berbohong kecuali orang-orang sekitarnya yang mengajarkan untuk berbohong gitu. contoh sederhananya oh, berbohong gimana misalnya itu lihat-lihat misalnya kita mau pergi nih terus kita berkata pada anak misalnya karena anak biasanya sedikit manja kepada kita akhirnya anak-anak itu kan punya ikatan batin dengan orang tua akhirnya pada saat orang tuanya mau pergi dia pasti menangis gitu ya ditinggalin mama, ditinggalin bapak terus Cara menenangkan orang itu sebetulnya ada agak keliru karena ada ucapan begini biar menenangkan udah ibu nggak akan kemana-mana kok ibu nggak pergi tule ada cicak ada cicak tuh mania sama tante maksudnya kayak gitu ya sederhananya apa yang terjadi setelahnya ternyata setelahnya dia ketahui bahwa ternyata ibunya memang pergi gitu dan disitulah dia mengetahui bahwa kebohongan itu adalah hal yang dilakukan oleh orang tua itu berat banget pasti. Padahal kita bisa aja bicara jujur sama orang sama anak kita gitu. Nah, ibu mau pergi, kebetulan ini perginya cuman perginya 2 jam. Ya, nanti ibu pulang lagi ya. Pasti itu memang suatu yang berat karena melihat anak sendiri menangis itu bukanlah hal yang mudah, saya pastikan. Itu ya, tapi juga pendidikan pada anak itu juga harus diberikan, itu haknya anak-anak begitu ya nangis itu bukan hal-hal yang buruk gitu ya bukan bukan aib, bukan apapun tapi kalau misalnya kita cara kita mengajarkan pada anak sudah salah kita sebetulnya sudah membuat haknya anak itu diambil gitu hak mereka belajar untuk menerima emosi gitu ya mereka mengelola apa yang ada dalam pikiran mereka itu bagian daripada fitrah mereka yang harus kita sama-sama jaga begitu ya tentang hal yang pertama yang kedua, ya, tentang pendidikan kepada anak. Yang ketiga, ayat ini tuh ingin berkata sama kita, gitu ya, bahwa ayat tadi saya nggak nyebutin ayat kauni, ya. Sekarang kita kembali ke ayat kauni, kepada Al-Quran. Kalau misalnya kita menganggap bahwa kitab Al-Quran ini berada dalam kebenaran, gitu ya? ada banyak kebenaran, ada, ada kebenaran, bahkan kebenaran itu sendiri adalah dari Al-Quran, gitu ya. Maka yang harus kita lihat selanjutnya adalah Bagaimana sifat kitab ini Al-Quran ini Di hadapan kita begitu Kalau kita menganggap Al-Quran ini sebagai buku pengetahuan Itu adalah sesuatu yang sangat keliru gitu ya Contoh sederhananya keliru dari mana Kalau kita pengetahuan Biasanya per satu pernyataan itu ada di satu halaman Ada di satu paragraf begitu ya Contoh definisinya misalnya gini Rokok dapat membunuh manusia, gitu ya misalnya. Rokok dapat menyebabkan kanker misalnya. Nah, tapi perkataan definisi itu diulang-ulang. Rokok dapat menyebabkan kanker. Rokok dapat menyebabkan kanker. Rokok dapat menyebabkan kanker. Mana ada buku yang mengulang-ulang e, satu kalimat dalam Kalimat-kalimat yang lain itu, jadi satu, satu kalimat diulang-ulang pada paragraf-paragraf yang lain itu mana ada gitu. Sedangkan dalam Al-Quran kita menyadari sendiri Allah tuh mengulang-ulang kata. Fabi ayyala irabi mim Semuanya itu diulang-ulang gitu ya. Dua ayat itu salah satunya ya. Belum misalnya afalat adat karun. Afala ta'kulun ya, itu adalah beberapa ayat yang itu tuh diulang-ulang. Maka kesimpulannya apa buku eh se- bukan buku ini, kitab Al-Qur'an itu bukan ilmu pengetahuan, bukan, bukan 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 pengetahuan, bukan kitab pengetahuan. Tapi ini adalah ayat Allah yang peruntukannya itu bukan buat kota kita bukan untuk kepala kita tapi untuk untuk hati kita karena manusia terdiri dari banyak unsur yang salah satunya adalah akal dan 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 hati gitu ya dan allah itu pengen menyentuh kita tuh dalam sisi ruhnya sisi sisi hatinya gitu coba kalau misalnya kita ingat kalau misalnya ada orang tua kita atau sederhananya gini ada pengulangan kata dalam sebuah e, pemberitaan berarti itu adalah satu yang penting contoh sederhana gini sekali lagi diberitahukan kepada penumpang Air Boeing 737 menuju dari Bandung menuju Surabaya mohon untuk segera menaiki kapal contohnya saya gitu Sekali lagi diberitahukan kepada penumpang gitu ya untuk segera menaiki pesawat misalnya. Berarti kan itu adalah sebuah hal yang penting karena diulang-ulang. Dan itu juga yang terjadi pada Al-Qur'an gitu ya. Karena kenapa diulang-ulang itu ya karena itu sebuah hal yang penting itu ya. Satu hal yang penting, bahkan kalau misalnya kita lihat lagi misalnya e, lagu-lagu misalnya kan ada aja e, part yang diulang-ulang gitu ya. Kita nggak pernah me, me, mempermasalahkan lagu gitu ya, kalau misalnya lagu aja nggak kita permasalahkan kenapa Al-Quran dipermasalahkan gitu ya, ada ayat-ayat yang diulang. Pada dasarnya adalah itu sudah sebuah peringatan atau sebuah hal yang harus diingat-ingat terus menerus gitu ya, ayat-ayat kayak, jika ayat itu diulang-ulang. Dan di sini adalah yang ingin di Allah kasih tahu kepada orang e, musyrik gitu ya dari ayat ini adalah bukan cuma sisi akal tapi juga sisi hati. Kalian tuh kemana aja sih? Bukannya Allah telah memberikan gitu ya, telah benar-benar memberi petunjuk kepada pendapat kalian gitu juga, gitu ya, bahwa ini tuh ilmu tentang Allah itu tuh sudah dikasih dari awal gitu ya tentang mana yang baik mana yang benar mana yang bakal terjadi jika itu jika jika hal yang lain terjadi misalnya buang sampah pasti ada banjir buang sampah lagi pasti ada banjir kenapa masih buang sampah gitu nah, itu beberapa hal yang harus kita benar-benar apa namanya tuh dalami dari dua ayat ini gitu ya apalagi dalam selanjutnya eh, bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan luar biasa ini Di ayat 81 nabi ibrahim itu punya punya kemampuan untuk berada dalam kebenaran meski dia tahu dia hanyalah sendiri dan di hadapan dia adalah kelompok-kelompok yang sangat besar gitu ya kelompok-kelompok yang tidak takut kalau misalnya eh, dia dipersekusi nabi Ibrahim bisa saja bersek, dipersekusi di apa namanya itu, di dibawa ke eh, apa namanya tuh penjara lah atau bagaimana itu sebetulnya hal yang biasa saja tapi Nabi Ibrahim dapatkan tapi Nabi Ibrahim tetap dalam keteguhannya tetap dalam keimanannya ini adalah hal yang luar biasa yang harus kita sama-sama dalami dari kisahnya Nabi Ibrahim di waktu dia muda gitu ya Allahualam bisawab teman-teman eh, mungkin ini kisah sederhana dari dua ayat tentang Nabi Ibrahim di awal eh, di awal kehidupan Nabi Ibrahim di masa mudanya, gitu ya. Sekian dari saya, kita sambut lagi di ayat-ayat selanjutnya tentang Nabi Ibrahim.